0: ¡Bienvenidos a La Azotea! Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Muy buenos días, ahora sí, partimos este lunes 23 de noviembre eh, con la nueva dosis de diaria, un poquito reformada y también acompañados de mi, mi vecino Paco, otro español que también está viviendo en Chile desde hace unos años y que ya habló con nosotros en programas anteriores hace bastante tiempo de decir que no habla con nosotros así que he invitado a Paco a, a participar Hola, ¿cómo estás? Está por línea telefónica, eso sí Paco, ¿cómo, cómo va todo? Hola, pues muchas gracias por invitarme a tu programa nuevamente ¿eh? Aquí estamos me encanta, me encanta eh, Mira, hoy hay poquitas noticias Así que partimos con, con que Apple eh, Esto es una noticia de la semana pasada Que se hizo Al menos los, los eh, medios eh, de noticias chilenos Se hicieron bastante eco Pero he de decir que yo estado buscando Bastante información en diferentes eh, eh, Plataformas de noticias y, y ha pasado bastante piola esta noticia He de decir Pero parece ser que Apple llegó finalmente a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos por el, el que pagará unos 113 millones de dólares por haber ralentizado deliberadamente los antiguos eh, iPhone, sobre todo los iPhone 6 de sus teléfonos. Yo no sé, ¿tú usas Android o iPhone? yo siempre iphone porque siempre ha sido mucho más fácil de usar y tú sabes y la verdad yo me he visto yo me he visto reflejado en esta denuncia colectiva que yo hubiese puesto también yo hubiese denunciado directamente a apple también por lo mismo ¿eh? porque yo me tuve que cambiar varias veces el teléfono eh, porque actualizaba el sistema y finalmente pues bueno pues tenía que cambiar el hardware no y yo no me quería comprar un teléfono cada año yo quería comprarme un teléfono cada dos años no cada año cada dos años pero no, me lo tenía que comprar cada año porque cada año me tenía que actualizar el sistema. Llevamos ya no sé cuánto versiones de iOS y nada. Pero aquí estamos, ¿eh? Yo, eh, feliz con mi nuevo iPhone. Yo tengo el iPhone el iPhone 7, tú sabes. Ahora. Pero... Uy, tú estás muy desactualizado. Eh, no, yo justamente me compré hace poco un iPhone 11. La verdad eh, no no el, el Pro, sino el 11. La verdad... Tengo más que suficiente con este teléfono, no, no, no quería esperar al 12 y tampoco creo que me hubiese valido la pena a mí en este caso. Primero el tema de 5G a mí no, hoy no me, no me llama mucho la atención, eh, tampoco hay en Chile, no pero tampoco el tema de las cámaras, creo que ya es demasiado a nivel de hardware. Pero bueno, mira, lo que quería comentarte es que eh, los demandantes eh, eran estadounidenses inicialmente, de unos 33 estados. Eh, y, y los hechos se remontan justamente al 2016 cuando algunos usuarios empezaron a denunciar eh, que sus modelos iPhone empezaron a ir más lentos a raíz de diversas actualizaciones que había lanzado Apple ¿no? lo que llevó a acusar eh, a la multinacional de forma unificada eh, por aplicar eso que se denomina la obsolescencia programada a sus productos ¿no? después en el, ya en el 2017 la compañía eh, de Tim Cook este, reconoció que efectivamente habían lanzado parches de actualización que bajaban la, el rendimiento sobre todo, y ahí lo confirmaban del iPhone 6, 6S, SE y el 7, así que si tienes el 7, yo te diría, cámbiate porque, al menos, mira yo, yo por ejemplo, mi señora se compró hace poquito el XR, y yo creo que ese es un telefonazo, un pepinazo y, y te va a ir muy bien con, con todos los nuevos sistemas que hay, ¿no? mira, pero yo no quería cambiarme cada año, ¿eh? pero bueno, eh, voy a revisar. Bueno, si no te cambias de, de, desde el 7, que ya es del 2017 o 18, si no me equivoco, que eso ya hace bastante tiempo, así que, bueno, echarle eh, un vistazo. Nada, esto importante porque lógicamente demuestra cómo eh, no es, bueno, eso, como no todos juegan de repente limpio eh, o al menos no, no, no aparentemente limpio. Oye, cambio de tema, voy a hablar ahora de Paypal, porque eh, ha creado su propia plataforma de donaciones benéficas eh, que se llama Generosity Network, eh, que es la, la plataforma de Paypal para, que, que permite eh, hacer donaciones y crear campañas benéficas para recaudar fondos, aunque de momento solamente está en Estados Unidos. Eh. A pesar de que Paypal siempre ha tenido un sistema de donaciones individuales a través de los pagos entre amigos o del más reciente PayPal Me lo cierto es que la compañía se ha hecho derrogar respecto a, a lanzar una plataforma pura de donaciones. Lo que, lo que significa, aquí es importante destacar que así como les pongo el caso de Mercado Pago en Latinoamérica, también tiene la posibilidad de eh, aceptar donaciones. y lo que Más que aceptar donaciones, eh, lo que es ayuda a las ONGs y las fundaciones a que puedan eh, recaudar dinero a través de Mercado Pago eh, sin cobrar la comisión de mercado pago principalmente, si no, si hay un gateway por medio X, pues bueno, tiene que cobrar una comisión que ya es de un tercero, podríamos decir, como el caso de Chile que está Transbank, pero si no, ellos, eh, si tú tienes el certificado de ONG o de fundación, no te cobran, ¿no? Pero bueno, ahora eh, con, con PayPal, el Generosity, Networ Generosity Network, perdón, eh, Parece ser que la compañía tiene lista una plataforma de donaciones eh, con todas las letras, lo que representa un duro competidor para el sitio por excelencia que ofrece este tipo de servicios en Internet eh, que se llama GoFundMe, que es una plataforma en principio que es como, como dice el, no, el nombre, ¿no? GoFundMe es como eh, ir a, a ayudarme a, fu a fundarme, ¿no? a, a, Bueno, a conseguir el dinero para poder trabajar básicamente. Y bueno... Parece ser que está Generosity Network, eh, un programa de donaciones que a diferencia de GoFundMe eh, incluye algunas restricciones para hacer este tipo de bueno que, que hacen este tipo de plataformas y que logra que sea un poco más transparente. El más importante es que las donaciones tienen un límite de 20.000 dólares en 30 días. O sea, en, en un plazo de 30 días tú no puedes donar más de 20.000 dólares a la misma causa, podríamos decir. Eh, y que además está enfocado a la ayuda peer to peer en proyectos personales tipo benéfico ¿eh? generosity network eh, fue diseñada para proporcionar un, una forma accesible fácil y segura que eh, los clientes de PayPal eh, pa para que los clientes de PayPal recauden dinero en nombre de, de causas y, y bueno y los conecten con millones de clientes que, que PayPal eh, puede ofrecer eh, a nivel internacional no Hay en algunos lugares donde Paypal sigue sin estar Pongo el caso de Chile Que aunque sí que está Pero hoy no puedes cobrar directamente en pesos chilenos Tienes que hacerlo a través de un intermediario Y eso la verdad merma mucho la experiencia Y no todo el mundo pues, termina pagando O usando Paypal para recaudar dinero pero, pero bueno, si tú estás por ejemplo en Chile Y quieres cobrar en dólares Pues bueno, es una muy buena alternativa Porque finalmente sí que puedes tras pasar esos dólares A pesos chilenos a través de este intermediario, ¿no? pero bueno, eh, como decía, solamente está eh, en Estados Unidos el Generosity Network, eh, así que bueno, con este límite de 20.000 dólares eh, durante 30 días igualmente es muchísimo, eh, nada, no es una alternativa 100% al negocio de GoFundMe que le va a quitar, pero sí que es un primer paso para ampliar las opciones dentro de, de la plataforma, así que bien. Cambiamos de tema. Eh, no sé si hay algo que quieras contar ahí sobre PayPal y, y GoFundMe, Paco. Pues, pues no. La verdad, yo de estas cosas, yo, yo en su momento, yo era un, un, un yo participaba mucho en, en crowdfunding, ¿no? Yo era de los que tenía mucha paciencia para conseguir un producto porque de repente tardaba meses y meses en llegarme el producto. No sé si sabes, no sé si tú has comprado alguna vez. En, en, en por ejemplo eh, Indiegogo cosas así porque yo era de los que la verdad claro eso no es una donación directamente aunque sí también tenían donaciones no pero pero a mí la verdad me gustaba mucho comprar pero ya me cansé me cansé porque yo compraba algo y me llegaba a cabo de un año no Entonces, la espera ya era era como tener demasiada paciencia, no sé, no sé si tú eres tan paciente, pero eh, hay un dicho que más paciente que, 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 que inversó en crowdfunding, ¿no? O inversó o comprado de crowdfunding, porque hay que ser muy paciente para tener eh, para comprar ahí, ¿no? Eh, sí, eh, coincido contigo un poquito. Yo eh, compré hace no mucho un, un, unos vasos plegables para la familia que lo hice, lo compartí en las redes, y la verdad, me encantó el producto. Yo ya cuando lo vi dije, no, esto es una maravilla. Eh, pero claro, tardaron, si no me equivoco, medio año. Claro, medio año en, en desde que el pagué hasta que me llegó. Así que no, eh, realmente como dices tú hay que tener paciencia. Paciencia de crowdfunders ¿no? No sé cómo se llamaría eso. Oye, ¿qué más? Eh, cambiamos de tema y es que ahora parece ser que Microsoft Teams... Eh, está dándole fuerte y, y responde a, a, a la oferta que ofrece eh, Zoom y Google Meet. Y ahora va a permitir videollamadas gratis de hasta 24 horas y para hasta 300 personas. O sea, esto sería las videollamadas gratuitas, imagínate, para 300 personas y de una duración de hasta 24 horas, que no tiene mucho sentido, pero, pero sí. Eh, parece ser que... Zoom y Google Meet se han convertido en, en, en los grandes ganadores del confinamiento lógicamente también Microsoft Teams, pero eh, Microsoft Teams incorpora más cosas. Entonces eh, o sea, no solamente es la videollamada en sí, no? Eh, y además viene con un pack o con, con, con otro paquete de software. No? Así que las videollamadas se han convertido en este tiempo de pandemia en un elemento clave en el día a día de las personas. Y las estrategias de novedades de los servicios eh, de cada una, pues bueno, se han visto bien, eh, hemos visto cómo ha habido una evolución. Ahí, por ejemplo, hace poco Google Meet incorporó esto de los el cambio de los fondos, por ejemplo, eh, que ya lo tenía Zoom desde el principio, y que la, la verdad te das cuenta que muchísima gente lo usa. Yo mismo lo uso mucho pues, para jugar y, y hacer algunos cambios ahí. Eh, pero bueno, y con Teams, eh, la verdad es que ha crecido mucho en el, en el mundo de la educación y en el mundo corporativo, pero eh, también le costaba un poquito eh, hacer la competencia a Zoom, ¿no? Así que nada, han decidido habilitar la posibilidad de hacer videollamadas de navegador con hasta 300 personas y que el máximo de tiempo por llamada sea de hasta 24 horas. ¿eh? Microsoft Teams está creciendo hoy enormemente por la integración, como decía, con Office 365, pero no al ritmo del de resto. Entonces, eh, buscaron una forma de, de llamar la atención, y ahí, lo, lógicamente, es una, una muy buena alternativa. ¿no? Eh, así que, bueno, frente a esto, Meet y Zoom tienen límites de 60 y 40 minutos por videollamada, que, si bien no son molestos del todo, obligan a, al usuario que no quiera pagar eh, a iniciar nuevas llamadas cuando. O sea. Si no quieres pagar, tienes que como cortar y volver a iniciar otra llamada. Es algo incómodo, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo evoluciona esta batalla, ¿no? De, de las plataformas. Pero bueno. Eh, oye, Paco, siempre que quieras me puedes interrumpir y, y me dices lo que quieras, ¿eh? Sí, no, no te preocupes. No, yo con eso estoy bien. Yo, la verdad, estoy todo el día conectado eh, por, por Zoom. Yo... Yo, me, yo desde el principio de la pandemia ya estaba conectado por Zoom con todo el mundo y me conectaba y también traba toda conversación ajena porque en ese momento tú te podías conectar con todo el mundo y sin problema y tú te invitaba te, te inventaba un link y te conectabas de repente a una conversa porque no había seguridad. Ahora ya han incorporado la seguridad y la, y también han incorporado el, lo que se llama cifrado punto a punto, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo activo cifrado punto a punto no entiendo nada, como que se cifra todo la comunicación no se entiende nada, no sé si te ha pasado a ti. Pues eh, la verdad no no uso Zoom por lo tanto no te podría decir no no me consta eso que me dices así que lo estaría investigando, dices que por activar la, el, el, la, la, el, el cifrado de punto a punto ahí dejas de poder entender lo que pasa, bueno, ahí estaremos viendo qué es lo que puede ser. Hoy cambio de tema me voy ahora a, a Twitter con el... Bueno, esto lo comentamos ya la semana pasada, pero básicamente lo, lo recuerdo, lo comento, porque eh, Twitter ha tenido un despliegue de, de flits bastante... Los flits son estas stories ¿no? de tweets eh, y parece ser que ha sido bastante doloroso para la compañía porque no estaban bien afinados, como le faltaban cosas y, y no funcionaba lo bien que le, que le hubiese gustado a la compañía y tu, tuvo que desactivar los flits... Eh, Así que nada, ahora están haciendo las reparaciones y veremos qué pasa con, con, con Flits, ¿no? No sé si tú el tema de Flits Stories, ¿cómo lo, ¿cómo lo llevas? Pues mira, yo, yo, yo tengo eh, en todas las plataformas tengo una cuenta Estoy en todas haciendo Stories, Flits, eh, Reels estoy, Por todas partes estoy generando contenido vertical de video Y la verdad es que me funciona muy bien porque he conseguido... Un, un, unos 100 usuarios unos 100 usu seguidores nuevos con, con todo ese contenido que he generado ¿no? así que me, me da muy bien y me gusta me gusta mucho eh, ya no, no entendí eso bien pero pero bien bien, bien. bueno eh, comentar también y cambiando de tema nos vamos ahora a Google y es que eh, la mensajería de Google ya está disponible en todo el mundo, que eso ha costado un poquito eh, irla desplegando, pero Google implementó de manera global este sistema, que se llama Rich Communication Services, el RCS de Google Messages. Eh, esto significa que la herramienta de SMS de los teléfonos móviles con, con sistema operativo Android adopta funciones de mensajería instantánea también. La mensajería de Google ya eh, es... A partir de ahora eh, funciona tal como lo hace Facebook Messenger o WhatsApp o Telegram. Y los usuarios pueden enviar y recibir fotos, videos, notas de voz, conversar con conexión Wi-Fi o de datos, eh, eh, recibir notificaciones de lectura del mensaje, compartir reacciones. O sea, eh, lo que están haciendo es competirle porque ellos tenían el primero Hangouts y luego agregaron el, el, el Google Chat, pero nada, al final... Eh, eh, como fruto de, bueno, de, de, de los acuerdos también con varias eh, compañías como Samsung, Huawei, American Mobile, entre otros, pues eh, los usuarios de Android de, de, en todo el mundo desde ahora pueden disfrutar de este Google Messages con acceso a funciones de chat, eh, de mensajería instantánea a través de, de Google, eh, cosa que ya es algo que se estaba, se estaba esperando, ¿no? porque es una alternativa que sobre todo los usuarios que tienen la Switch de Google a nivel corporativo, pues eh, les puede ser muy, muy útil. Así que si tienes Google, eh, busca Google Messages y ahí vas a poder echar un vistazo a la nueva aplicación. Eh, otro tema, no sé si tú has jugado alguna vez al Among Us, eh, pero parece ser que ha filtrado un nuevo mapa a la espera de, de más novedades, ¿no? Pues sí, yo soy un jugador... Eh... Que yo, yo, estoy, yo me paso todo el día jugando eh, y Inner Sloth es eh, la empresa que creó Among Us que es básicamente un grupo de, de desarrolladores que llevaban mucho tiempo haciendo este, este juego y no le dieron nunca un duro nada y nadie, pero finalmente parece que, que ahora con el tema de la pandemia explotó y todo el mundo está jugando a la Among Us Yo ya lo conocía hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, también han confirmado estos chiquillos que, que finalmente no se lanzará el Among Us 2 Porque con, dicen que con el 1 ya tienen suficiente para, para mucho tiempo Así que eh, finalmente se espera que, que estas actualizaciones lleguen la próxima semana y posiblemente la cercanía de la celebración de los Game Awards ¿no? que básicamente este, este ha sido uno de los juegos del año ¿no? y, y si hay un mapa nuevo pues yo lo voy a querer porque yo ya me cansé de la actual, ya me lo conozco todo he jugado tanto que me conozco todos los mapas y claro, yo siempre soy el malo, ¿no? Porque a mí no se me nota nunca que, que soy el que quiere destruir la nave y quiere matar a la gente, pero no se me nota nunca y siempre, gan siempre gano. Así que lo voy a, voy a estar jugando. Perfecto. Pues nada, de la Us eh, recordemos eh, que Inner Sloth eh, perdón, Inner Sloth eh, ha dejado ver lo que sea el nuevo mapa que incorporará próximamente y lo ha publicado en la nueva cuenta de Twitter de, del videojuego. Y nada, vamos a ver qué tal qué tal es este nuevo mapa Y qué tan divertido pues lo vamos a seguir pasando Oye, ya terminamos hoy con una noticia del espacio Y es que OneWeb, eh, no sé si recordáis Pero OneWeb eh, hace un año En realidad no hace un año Pero hace, eh, en, espérate, a finales de marzo Exacto, eh, se declaró en bancarrota La compañía, eh, básicamente OneWeb era una compañía como, como competidora, Starlink, de, de nuestro amigo Elon Musk, y, y OneWeb lo que buscaba era también este, lanzar satélites al espacio para eh, dar acceso a Internet a nivel global a través de, de satélite. Me ¿no? parece ser que en julio supimos que la compañía había sido adquirida a medias por el Reino Unido y la empresa de telecomunicaciones Barty Airtel de la India y el resultado es que esa adquisición ha sido que la resurrección y la vuelta a la vida de OneWeb que se prepara para lanzar satélites nuevamente, así que eh, a los satélites, bueno ya esto lo hemos hablado más de una vez, pero eh, se prevé lanzar o que lancen 36 satélites este año y 650 satélites nuevos para finales del 2022, este es un poco el objetivo. Eh, para que tengas una idea, actualmente OneWeb ha pasado de estar en propiedad del Reino Unido y Airtel principalmente, cada uno tiene un 42% de la empresa y el resto está repartido entre otros inversores más pequeñitos como el propio SoftBank conocido que está en todas partes y Huge Network Systems, entre otros. ¿no? El gobierno británico comenta que la adquisición de OneWeb encaja en una estrategia más amplia para hacer crecer la industria espacial del país por su parte, Bartier comenta que la adquisición les permite aprovechar los ya millones de dólares invertidos previamente pues para meterse ahí de lleno eh, en, en algo muy competitivo y que seguramente van a poder sacar mucho partido económico. Así que, bueno, lo, el problema es que vamos a seguir viendo un montón de lucecitas en el espacio que no van a ser estrellas precisamente y se van a estar moviendo en línea recta o, o en formación y lógicamente eso va a asociar mucho la visualización de las estrellas ¿no? Que ya en las ciudades no pasa nada porque no vemos estrellas Porque no se ven Por la luminosidad, pero en lugares ya más recónditos eh, De repente eso yo creo que, que Va a afectar bastante Pero nada, oye, terminamos el lunes Espera, Esperamos que hayan tenido un buen un, Bueno, esperamos que tengan Un buen día, en realidad Que, que lo disfruten Sobre todo estén seguros Y eh, nos vemos y escuchamos Nos vemos, no, nos escuchamos eh, Mañana martes, ¿vale? Bueno, que esté muy bien. Adiós. Adiós, que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, hasta luego, que esté muy bien. Adiós. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos. Ah, y también con tu enemigo, ¿eh?